1: no ar e hoje eu trago uma das pessoas mais espetaculares que eu conheci antes da fama e eu gosto muito de conhecer as pessoas antes da fama porque daí eu fico falando, eu já, já sabia que esse fenômeno ia se tornar esse fenômeno, porque eu sinto e eu sempre senti isso e ele sabe disso. Ele pode negar? Pode negar mas eu sempre apostei nesse talento e vou dizer que é, Felipe Cote é um dos meus maiores orgulhos da Zona Sul, Tabuão da Serra e região, nós que somos visitantes vizinhos de conglomerado, eu do Capão Redondo, ele do Taboão, só o Campo Limpo nos separa. Olá Felipe Cote. <risos>
0: Olá, muito, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui primeiramente. E é muito doido isso, né, que a gente se conheceu, eu nem pensava nisso e em fazer comédia e hoje estamos aqui batendo esse papo.
1: Um talento, e ele que já assinou agora com uma emissora, ele sim, ele está na TNT, então você vê aí todo mundo, é, os bons talentos eles... É, demoram pra aparecer, mas quando aparecem eles se perpetuam. Faz show, eu queria saber como é que é isso de fazer show na pandemia antes da gente começar a esquizofrenóias assim, qual que é o protocolo?
0: Ah, é, como eu falo, teatro ainda, assim, tá começando a rolar agora, né, mas geralmente no barzinho é distanciamento de mesa, máscara, né, tá tendo, um, é bem rígido assim, a capacidade reduzida. E tem, é, muita gente não tá indo, assim. Agora que depois da. Que tem uma galera já tá, foi vacinada, então a galera tá começando a ficar mais de boa, assim. Mas a galera não tava indo no show, não, assim. Tava bem difícil, assim.
1: E quanto tempo você ficou realmente sem fazer show, assim? E o que você sentiu? Você falou, fudeu pra sempre? Porque você, ele é pisciano, devo dizer, então ele é um pouco mais dramático que, que as pessoas normais.
0: Normal, é, é, sou pisciano e tenho ansiedade, então é em dobro, assim. Meu, eu fiquei bastante tempo, assim, eu acho que contando tudo, eu acho que eu fiquei um ano fora do Sério? palco. Sério? Assim, porque eu fiquei de fevereiro até julho do ano passado e eu fiquei de janeiro até junho desse ano, assim. Então foi bem difícil, assim. Foi bem difícil mesmo, assim, eu achei que, sei lá, ia ter que fazer um cadastro na RAP.
1: Voltar pra trabalhar com Ju Balone?
0: É, é, pior que lá também
1: tava, tava difícil. É então eu falei,
0: meu, vou ter que arrumar uma bike aí e fazer entrega, né?
1: É que eu conheci o coach, ele era recepcionista do nosso tatuador. Do, qual é o nome do estúdio? Esqueci.
0: New Black Studio.
1: New Black, e daí esse menino era um recepcionista. E, e é verdade, né? Para os tatuadores também não deve ter sido fácil. Acho que vou chamar Juba também, né? Porque Juba também tem essa tendência a emo que nós temos. Dramático, bem dramático.
0: Seria bem legal. Já e vou anotar foi aqui. Isso. Eu fiquei com bastante medo, assim. E porque, e tipo, foi, foi um momento muito difícil. Porque, tipo assim, em janeiro do ano passado estourou o meu vídeo, assim, no... no... No canal do YouTube começou a bombar e aí eu comecei a postar vídeo. Assim, eu ganhei 40 mil inscritos do dia para noite. Assim, qual foi o seu primeiro
1: texto que viralizou? Assim,
0: foi o falando sobre levar marmita no trampo. Tá ligado? Uhum. E aí viralizou assim. E aí comecei a ganhar muito escrito assim do dia para noite. E aí eu comecei a galera. E só tinha dois vídeos no meu canal. Aí a galera começou a postar mais, postar mais, postar mais. Aí eu postei três vídeos. E aí tava indo. Começou a aparecer show. Falei, ah, agora as coisas vão começar começar a andar, né? E aí minha mãe pegou e, tipo, minha família toda é do interior, assim, a família é por parte da minha mãe. E eu morava com a minha mãe, ela pegou e falou assim, ah, saí do trampo e tal, vou passar uma temporada lá na sua avó e vou ficar um pouco lá pra descansar. Aí quando foi fevereiro, minha mãe me mandou mensagem, falou assim, ah, eu arrumei um trampo aqui, vou tentar a vida aqui, você fica aí, tá de boa pra você. Falei, ah, tá de boa, tá começando a acontecer as coisas. Aí veio a pandemia.
1: Puta merda. Mas daí, mas daí, como é que você conseguiu? Eu vi que você começou a produzir conteúdo, pelo menos no Insta, que eu te sigo, e, e tipo, você fazendo um, uns textos na sua casa mesmo. Como é que rolou essa adaptação? Que já que você não tinha material do palco, né? Como é que você falou assim, puta, vou ter que fazer de casa?
0: Então, na real, foi um bagulho bem doido, assim. Não foi nem pensado, mas... Foi mais uma fuga, assim, porque, tipo, eu nunca fiquei sozinho de fato. assim, Minha mãe era aquela pessoa que ela nem dormia na casa de ninguém, nem de parente, assim. Então, minha mãe ficava aqui 24 horas por dia, assim. E quando ela foi embora e veio a pandemia que a gente não podia sair para lugar nenhum, foi, tipo, bem punk, assim, para ficar sozinho, realmente. Eu sozinho 24 horas por dia dentro de casa. Com ansiedade, hiperatividade, tudo isso foi bem difícil. A saída foi produzir. Então, tipo, eu tava aqui nas nóis, eu ia fazer vídeo, assim. Tanto que, nessa época, eu postava dois vídeos por dia, três vídeos por dia, todos os dias, assim. Porque eu não tinha o que fazer, então eu ia fazer vídeo, assim.
1: E a aceitação já foi instantânea?
0: Foi bem legal, assim. Eu ganhei muitos seguidores, assim. Tipo, eu, nesse tempo que eu comecei a postar vídeo na pandemia, eu ganhei 50 mil seguidores.
1: Caralho, esse é o nosso menino. Mas é, é, eu também já, te fal, já falei aqui que sigo. E ontem mesmo, eu acho, ou antes de ontem, você postou que você estava fazendo terapia, um print da sua terapia via, via chamado Como é que é a questão da terapia na sua vida? Quando ela entrou e por que ela entrou?
0: Então, é, eu já... Eu, na real, assim, é, até por, por sede, vindo um, da periferia, é, de família que é... Não tem tanto essa cultura de psicólogo e tal. Era um negócio que eu tinha meio que... Não diria preconceito, mas tipo... Ah, não vai mudar minha... Eu não, não, não tô com problema na cabeça, assim, sabe? Era um bagulho meio... De... Isso, assim. E foi mudando com o tempo. E tipo, eu tentei fazer duas vezes, assim. Só que eu não me adaptei. E aí... Foi nessa época que eu comecei a morar sozinho. Que eu tava tendo muita crise, assim. E aí... Ela me mandou mensagem, a minha psicóloga, que, que é hoje a Letícia, e ela falou que viu uns vídeos meus, que eu, eu fiz um vídeo sobre ansiedade, ela gostou muito, e a gente começou a trocar ideia, e aí rolou de eu fazer, eu marquei com ela de fazer uma, tipo, só da gente trocar uma ideia, para ver que... Eu qual que era. E aí foi, desde então foi, vai fazer um ano que eu tô fazendo terapia, assim, e vou te falar que hoje, assim, eu sou o doido da terapia, assim, que eu fico indicando pra... É tipo o
1: crente, né?
0: É, hoje tipo, é, tipo, é o esquema de pirâmide do, do, <risos> da terapia, assim, eu sou o, o cara <risos> que quer que fica... A Herbalife é da terapia. A herbalice eu sou o, rino, o consultor Rinode, assim, da, da terapia. Tanto que ela ela passa com mal maior galera, assim, o Juba tá passando com ela, o Marco.
1: Massa, feliz.
0: E é muito, foi muito doido, assim, tipo, é, a gente troca muita ideia, assim, é, é bem legal, assim, hoje em dia, eu falo que sou como uma pessoa completamente diferente, assim, do que eu era há um ano atrás, assim, e me ajudou muito, assim, é, tanto que eu faço semanalmente, assim, toda terça-feira eu faço, é, muito... assim, não, 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 não é milagroso, assim, gente que tá escutando, você não vai lá na terapia e Vai sair vendo o um mundo colorido, soltando fogos e de artifício. Mas, assim, é, um, é uma muleta. <risos> Diria que é uma muleta muito boa, assim.
1: Você falou que você fez um vídeo sobre ansiedade, você tendo crise em casa. Como é que eram as suas crises, assim? É, eram mais relacionadas a medo? Como é que era? Suava a mão?
0: É, né, eu, 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 Era muito suar a mão, pé... É, irritado, tinha uma irritação muito grande, assim, porque eu sempre fui de trabalhar o workaholic, então eu nunca tive essa experiência de ficar em casa, de fato. Então, uhum. é, eu me sentia muito inútil, assim, sabe? Tipo, porra, não tô fazendo nada, mano, não tô fazendo nada, 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 nada. Então eu ficava muito irritado, dava muito suado, é, medo, assim, ficava muito palpitante, irritado, inquieto, assim, e aí ela foi, foi, me ajudou muito nessa questão que, tipo, meu, não é culpa sua, assim, a gente tá vivendo uma pandemia, um lockdown e não é culpa sua, então, tipo, isso também me motivou muito a fazer esse vídeo, assim, porque é, é pouco falado, assim, sabe, é, Para essa galera, porque o meu público é mais essa galera capão, tabuão, Galera que pega busão...
1: Da ponte para lá. Que...
0: Da ponte para lá, exatamente. E é, 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 é um negócio que não chega ainda, assim. Por mais que tenha... Se fala muito na internet, assim, a, a é uma galera que não, não tá muito ligada nisso aí, assim, tá ligado? A galera tá, tá triste, não sabe o que que é e vai... Não pro...
1: sabe o nome, né?
0: Vai pro rolê e falar ah, só tomei o Borococchi hoje, vou pro baile tomar um uísque que vai passar, tá ligado? E... E não é isso. Então, tipo, eu fiz um vídeo falando no linguajar da periferia o que era, para eles entender que, tipo, não é só eles que passam por isso também, tá ligado? E que realmente, de fato, é um, é um problema. Não é, um, não é frescura como é taxado por muitas pessoas, assim. Ainda mais para pro lugar de onde a gente vem, assim. Que é muito taxado como frescura, assim, né? Tipo...
1: E coisa de boy também, né?
0: É, exatamente. Tipo, quem nunca... Quem jovem periférico nunca ouviu aquela celebre frase? Queria eu... É que não tem problema na cabeça, por isso que fica com esses negócios. Sim. Queria ver se tivesse que trabalhar para ver se tá com depressão, se tá com ansiedade. Então é, um, é algo que é muito tabu ainda, assim, as famílias mais conservadoras e que não tiveram tanto acesso, assim, a, 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 a essas informações que nós tivemos, assim
1: e daí você fez o vídeo e as pessoas com certeza lotaram o seu inbox o que que elas falavam
0: eu é, eu recebi umas mensagens muito muito bonitas assim sabe tipo tanto que esses e eu falo muito assim sabe no, nos stories é, posto sempre também assim porque galera me olha e fala assim, nossa esse cara tipo de quebrada com camisa de time o que, que tem a ver ele fazer terapia, tá ligado? te
1: tipo... falar que ele tem um dos melhores recebidos do meu Instagram, eu vejo. O cara ganha umas peitas louca.
0: E é, e é exatamente esse impacto mesmo que eu quero causar, assim, tá ligado? Tipo... E esse, esses dias, assim, aconteceu um bagulho muito foda, assim, que eu realmente assim, me emocionei pra caramba. Que uma mina pegou e me mandou uma mensagem, assim, que ela começou a fazer terapia. E ela tinha umas crises fudidas assim, e aí a psicóloga perguntou pra ela o que, que ela fazia quando ela tinha esse tipo de crise. E aí ela falou que ficava dentro do quarto dela trancada ou ela ia ver meus vídeos, tá ligado? Uhum. E aí a psicóloga falou assim, mano, eu vou te contar um segredo, mas, assim, é coisa de consultório. Mas você não é a primeira pessoa que fala desse moleque, tá ligado? Então, uhum. tipo assim... Parabéns, assim ele deve ser um like muito foda Que ele ajuda muita gente Porque você não é a primeira pessoa a gente ah. fala sobre buscar refúgio nos conteúdo dele então isso me acertou demais assim
1: e voltando para coisa do signo que a gente vai falar sempre que é a coisa do peixe ele quer ajudar o outro você não acha você, a, a gente não acha que a gente tem que ter um propósito social meio que mudar o mundo de alguma forma o, o
0: pisciano ele nada mais é do que uma esponja da sociedade Exatamente. Assim, tá ligado então a gente carrega isso assim de colocar o Tentar colar e juntar os cacos do próximo enquanto os nossos tá tudo despedaçado no chão também, tá ligado? Então, é, eu acho que a gente tem muito isso, a gente carrega esse fardo assim, de se colocar em segundo plano para ajudar os outros. Eu, eu tenho muito esse negócio também, assim, tipo, de. Eu, eu acho que meu trabalho ajuda muita gente, assim, então, tipo, é bem. É bem complicado, assim, porque às vezes eu não tô bem, assim. Só que eu falo, mano, eu tenho que fazer os outros Isso é muito, é muito doido, assim, tá ligado?
1: Você falou que no começo da pandemia você até produzia dois vídeos por dia. E daí chegou, eu imagino que chegou algum momento que você falou assim, sei lá, é, todo mundo passa por isso. Puta, eu tô sem ideia. Como é que você faz pra ter uma ideia quando você tá sem ideia? Ou sempre tem ideia?
0: Então, geralmente, é... Assim, minha cabeça, ela frita muito, assim, é 24 horas por dia, assim, eu não desligo. Então, quando eu tava em casa, assim, ela trabalhava muito mais, assim, do que agora. Porque eu tava ali e eu falava, mano, vou produzir, vou produzir. Só que às vezes eu não tenho ideia e eu fico, tipo, eu dou um Google no, no mundo, assim. Uhum. E eu falo, meu, eu preciso fazer um vídeo hoje. Hoje eu tenho que fazer um vídeo. Então, o que que eu posso falar? Então, tipo, eu venho buscando premissas do que falar. Vou falar de ônibus. Então, que assunto eu vou falar de ônibus. Então, é tipo um trabalhinho ali mesmo.
1: Uhum, você se coloca tarefas.
0: É, exatamente, assim. Mas tem dia que você não consegue, porque, tipo, você não tá... É, é, é muito difícil, assim, porque, tipo, por mais que você consiga esconder perfeitamente, assim, eu, acho, eu, eu falo por mim, assim, é... Quando eu não tô afim de produzir conteúdo, eh, o vídeo não fica do jeito que eu quero, não fica da forma que eu quero. Não sei se as pessoas vão, vão perceber isso, mas eu percebo muito, assim, sabe? Então, tipo, eh, eu não quero entregar um material que eu não postaria normalmente. Eu acho assim. que
1: também as pessoas ansiosas, elas são muito autocríticas, né? Porque você sabe aonde você pode chegar. E daí você fala, puta, eu não tô 100%. Então, eu, na minha opinião, acho que as pessoas não devem perceber... Provavelmente, mas eu acho que é porque você sabe do, do seu potencial.
0: É, pode ser também, pode ser, tem isso, mas assim, é, é, é muito difícil, assim, é eu, eu não ter ideia, assim, tipo, não, claro, não é todo vídeo que é um vídeo sensacional, mas assim, eu me forço a, a, a tentar postar, pelo menos três, hoje em dia assim eu tô pensando, postando três, quatro, às vezes dois por semana porque desgasta muito também essa pegada igual eu tava no passado de postar dois, três vídeos por dia porque se a ansiedade vai a mil, assim, sabe? Porque sua mente começa só a pensar em conteúdo, 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 conteúdo. Você dorme e acorda pensando em conteúdo. Então, é bom também dar um break, assim, tá ligado?
1: Antes da terapia, você já sabia que você tinha ansiedade? Ou, ou você achava que era outra coisa? Ou achava que era da sua personalidade, etc? É,
0: assim, ó, eu, eu achava, tipo, depois... Eu comecei a ler um pouco na internet, assim, eu falei, pô, acho que eu tenho essa parada aí, né, mano? <risos> só que, tipo, eu tentei fazer terapia e tal, aí não, não, não curti de primeira. Aí eu tentei uma segunda vez também, não curti. Uhum. Só que aí, depois que eu comecei a, a pesquisar, eu pesquisei muito sobre ansiedade e tal, aí eu falei, não, vou fazer. Mas até então, assim, eu vim descobrir num... pô, faz pouco tempo, assim, que de fato... Era um problema, assim, porque não era um, algo assim, tipo, ah, vai passar, tá ligado? É, tipo um resfriado.
1: E daí, cê, quando eu pedi pra você sobre o que a gente podia falar, você falou de autoestima. Eu queria que você falasse que, que, são, uh, que são os seus temas recorrentes na, na, na terapia. Autoestima e ansiedade. Como é que é isso? É, sua autoestima é muito baixa ou você se acha pra caralho?
0: Nem pensar de me achar, eu me acho um pedaço de, sei lá, de papel de bala jogado no chão, assim. É muito difícil isso pra mim, assim, sabe? Até hoje, assim, que eu sempre, sempre tive autoestima muito baixa, assim. é até, até hoje, assim, tipo, eu vejo que a galera fica feliz pra um caralho com os bagulho que acontecem, assim, na minha vida. E eu fico, tipo, ah, gente, nem é tão grande, assim, né? Tipo... <risos> Tipo, esse bagulho da TNT. Eu aparecer na TNT, um programa de, de TV, canal fechado. E, tipo, eu saí no, no jornal aqui do Tabuão, tá ligado? Fui capa.
1: É, você é do rolê da comédia mesmo. Tipo, você virou um profissional.
0: Sim, então, tipo... É algo que eu fico meio é, é muito, é meio doido ainda, assim, tipo, não caiu a ficha, assim, tipo, tanto que é muito estranho pra mim eu estar tá no rolê, assim, alguém, ou oh, você é o Felipe Kutti, mano, pode tirar uma foto comigo, não sei o que, isso hum. fica, tipo, carai, sério, mano, tipo, eu? O que, que você quer tirar foto comigo, mano? Tipo, sei lá, eu não, não sou um rockstar ainda, assim. Mano aceitar que você é um artista assim, é ter, eu, eu não gosto, nem gosto assim que me chame, ah, você é um artista não, mano, eu só faço umas piadas aí artista é um bagulho muito grande, assim, eu vejo como algo muito grande, assim, entendeu mas não, a gente tá trabalhando muito nisso assim, na terapia, assim, hoje em dia eu, hoje em dia, assim uns meses pra cá, assim tem melhorado bastante, assim, a gente tem, troca... tem tocado muito nesse assunto, assim, na... nas sessões, assim, sobre reconhecer o... onde eu cheguei, assim, porque foi mérito meu também, tá ligado?
1: Sim, claro. E, e como era o pequeno Felipe Cote na Tabuão da Serra, dando um rolê no Extra Tabuão? Como você era lá na juventude, você que ainda é um jovem do reggae, mas quando você, quando você era criancinha, assim, você já se sentia ansioso, já se sentia sem autoestima, achava que, que não tinha, que, sei lá, não, não tinha, não, não, eu acho que muita gente, eu também tenho problema na autoestima, parece que a gente não se acha bom o suficiente, ou parece que a gente tá enganando todo mundo o tempo todo, como é que você era na infância?
0: Eu acho que, tipo assim, é exatamente isso que você falou, assim. Tanto que hoje em dia eu consigo perceber, depois da terapia também, que eu ser engraçado foi, um, foi uma armadura para mim esconder exatamente tudo isso, assim. Porque eu ainda sou pra caralho, assim, tímido pra um cacete. Eu sou aquele cara que se eu chegar num lugar, assim, eu não vou ser o comediante. Eu sou aquele cara que eu fico quieto no cantinho, assim... Falou, oh, não tem como você pegar um refrigerante pra mim ali, uma vergonha. Que
1: você não quer, né? Incomodar. Você não quer mexer com o cenário. Entendi. É, eu entendo você.
0: Quero passar na frente de alguém a pessoa me ver. Então, tipo, uh -huh. é, eu <risos> Sabe que, tipo, as pessoas estão tá conversando, você passa do lado, assim, elas param de conversar e olham pra você, assim, você, eu acho isso constrangedor. Então, tipo, eu falava, mano, não. Então, tipo, assim, eu, eu comecei a ser engraçado, assim, falar, mano, eu sou bom nisso. Então, tipo, porque eu sempre acompanhei muito comédia. Então, tipo, as primeiras piadocas que eu fiz, eu tinha visto em livro e eu lia muito Gibi da Turma da Mônica, assim, eu consumia muito a Turma da Mônica.
1: Daí você entendia o que funcionava, então você já repetia a piada. Sabe? Você aqui funciona com esse tipo de gente, isso aqui na escola, isso daqui no, na missa.
0: Porque como assim, eu, meus tios, assim, por parte do meu pai, eles curtiam muito, assim, eles sempre acompanhou muito a comédia norte-americana, assim, meu tio. Pode crer. Então, ele já tinha mil e anos atrás, assim, ele tinha... Filme dos irmãos Wayans, tinha um filme, umas comédias que, tipo, a galera começou a ter acesso muito, tipo, na adolescência, assim, uhum. eu já tinha visto o molecão, assim, eu já tinha visto em fita, que meu tio tinha vários filmes do Chris Rock, tinha uma, um, uma, um arsenal, assim, de comédia, então eu já fazia a piada dos caras muito antes, assim, que, né? tipo, eu vinha para a escola com essa bagagem, assim, então eu dava uns pitaco meu, mas eu já tipo, fazia coisa que eu já tinha visto, então funcionava muito. e aí fui desenvolvendo sendo o cara engraçadão do rolê, mas aquilo era mais para me cobrir assim do do mundo exterior, assim, sabe, tipo
1: se era o, o piada da sala, o que falava coisas engraçadas?
0: eu era o, o centro da, das piadas ali, tanto que tipo eu deixei de apanhar muito na escola, muito, muito de sofrer bullying por conta de ser engraçado, assim, tipo, porque os caras que eram os valentão, eles não mexiam comigo porque eu era o cara que tava fazendo as piadas lá atrás, assim, então era muito isso, assim. Tipo.
1: Sabe o que eu lembrei agora? Eu gosto muito dos seus vídeos porque tem muita uma realidade da periferia, não sei se você já falou sobre esse assunto, mas agora eu não gosto, pensando na escola pública da periferia, vocês dois escola pública?
0: Estudei, é estudei é a vida toda.
1: Tem aquele negócio que, que eu não passei por isso, mas eu via que é o tirar o boné, que deixava os caras muito humilhado. Você passou por isso? Por que, que as professoras não os mole não deixavam os moleques tirar o boné? Tinha umas professoras que não deixavam os moleques ficar de boné e, e era uma, era muito constrangedor, era humilhante. Eu não vivi, mas eu olhava e falava: Nossa, os caras tão mal. Você consegue me explicar o que é isso? Por que isso? O que afetou na sua cabeça? Não,
0: tipo, na época, na escola que eu estudei, assim, já não tinha tanto isso, assim. Não tinha uma professora ou outra que, que pesava, assim, mas era mais de... Uma de educação artística. O que era mais humilhante era cuecão, assim. Eu acho que era a coisa mais humilhante da escola, era cuecão, assim. <risos>
1: Mas você fazia ou recebia?
0: Não, eu tinha... Eu, eu era aquele... Tipo assim, eu sou igual a gente tá falando. A gente era pisciano, né? Então, a gente é pisciano. Então, tipo assim... Eu andava com os caras... Com os valentão... Eu, porque eu era engraçado e para não sofrer bullying também, só que tipo eu ficava morrendo de dó dos caras quando eles faziam isso com as pessoas, tá ligado? Eu tinha muita dó, assim, então era, era muito, era, era uma, ou eu apanhava ou, era, ou eu tomava um cuecão, então tipo eu preferia não apanhar, então eu ficava morrendo de dó da galera, assim, porque os caras pegavam pesado, assim, mano, pesado na zoeira, assim, então tipo é, é, é um ambiente muito complicado, escola assim, até, mano, eu acho que é, ainda mais de periferia, assim. É uma zoeira bem...
1: Guerra de mexerica. Tem gente que nunca vai entender o que é isso.
0: Mano, guerra de mexerica, guerra de caqui, mano. Caqui. Quando dava aquele caqui aquele <risos> mole, mano. Podre. Nossa... Era só para um o divertimento da, da criançada no recreio caqui, porque ninguém comia caqui. É,
1: uma fruta muito, né, da ver Ninguém gosta de caqui.
0: Ninguém comer caqui no recreio. Mano, eu nunca conheci... A gente dava numa sala de 40 pessoas, nunca ninguém virou e falou Nossa, que delícia, hein? Vai dar caqui hoje, hein, galera?
1: É verdade. Tem umas coisas... Não faz assim, eu acho que é porque você que sobrava, tava na época, né? E daí eles davam.
0: Era muito desvio também de prefeitura, com certeza. Ah, galera, esse mês a gente vai. se mesmo não sobrou bolacha aí pra molecada, mas leva um caqui lá pra eles lá que tá tudo certo, né?
1: E mexerica na saída era uma coisa muito triste, porque você ia receber uma, 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 uma casca de mexerica, com certeza.
0: E tipo assim, é, é foda que uma vez uma professora falou um bagulho pra mim, eu nunca esqueço disso, que esse bagulho ficou na, na minha cabeça até hoje, porque tipo, uma vez a gente questionou isso, tipo, a gente já tava quase saindo da escola assim, a gente falou, mano, mas o que que tem a ver da comida na escola às 9 horas da manhã, tá ligado? Tipo, uhum. porra, faz alguma coisa diferente, e ela falou assim, não a escola é obrigada a dar comida de manhã, porque tem gente que só vai ter essa refeição aqui, tá ligado? Aí eu falei, tá porra.
1: E também, é, eu acho que ser da periferia, você tem contato com vários tipos de pobreza, né? Daquela pessoa que não tem cinco conto pra ir no, no passeio do zoológico, até a pessoa que tem Nike, sabe? Que é o playboy da rua.
0: É, é, bem, é mano, é bem desproporcional. É, é, é,
1: existem níveis, né, de pobreza.
0: Ex exatamente, tem o... Exato igual você falou, tem um cara que ia com Nike Shocks e tinha um cara que não tinha nada, assim, pra ir, tá ligado? Tipo... Que não tinha tênis, mano. É. Ia com aqueles tênis fuleiro, tá ligado? Rasgado e... Isso é bem doido, assim, tá ligado? Porque, tipo... A gente não entende, assim, que, tipo... Você não tem essa consciência para Pra... pra... Pra entender esse, esse raciocínio que o cara que tem um estojo com 36 cores da Faber castell e você que não tem nada, tá ligado? Sim. É, 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 é exatamente isso, tem níveis de, de pobreza, assim, tá ligado? É que hoje em dia também, assim, eu não sei, né? Mas a galera é meio doida na internet, assim, tipo, quer impor umas realidades que, mano, quem vem da periferia não tem, não teve esse acesso, mano, tá ligado? Tipo galera quer falar de, de consciência disso, daquilo. Mano, como você fala pra um cara que não tinha nenhum que comer em casa, que ele ia pra escola pra comer, hum. vai ter consciência de alguma coisa, tá ligado?
1: E depois você começou a... Agora você tem um grupo, né? Os gueto, é isso? Sim. Com... Como é que foi? Tipo, foi por amizade ou foi por interesses? Ou você já era havia mais empresária? Assim, você falou, nossa, agora a gente tem que montar um Não,
0: grupo. Na, na real, tipo assim, montaram-se um coletivo chamado Coisa de Preto que reuniu comediantes negros do Brasil inteiro, assim, homens, mulheres e tudo, assim, do Brasil inteiro. Era, uma, era comediantes negros. E aí... Lá no, ne, nesse, nesse coletivo, que era o Coisa de Preto, é, como todo bom, grande grupo, formam-se os subgrupos, né? Exatamente. <risos> então, então, tipo, lá eu, eu acabei me, me fazendo mais amizade com, com os moleques, assim, porque, tipo, o Romarinho eu já conhecia. Mas aí lá eu conheci, no Coisa de Preto, eu conheci o Jordan, conheci o Yuri e o Ruth, assim. E a gente virou muito brother, assim. Então a gente, tipo... O coisa de preto assim era mais uma era mais de, de falar da importância assim do da comédia negra na, no cenário impor assim, tá ligado? era O coletivo foi mais nesse intuito assim. E o Gueto a gente já montou um, um grupo por amizade mesmo, e tipo, para a gente falar de outros assuntos assim, tá ligado?
1: Voltando na autoestima, quando chega na terapia e você fala em algum momento, não sei se você falava assim, mas é, em algum momento que, que, que você não, pelo que eu entendi, é que você não conseguia se emocionar, você não consegue se emocionar com as suas conquistas, né? Porque sei lá, ah, vai passar na TV, eu ganhei não sei quantos mil views, não sei o que lá. É, você é, Você acha que é, é uma autossabotagem? O que, que a sua terapeuta te fala? Eu não, eu não sei se... Não, não
0: diria que é, que é autossabotagem, assim. É mais uma... É, tipo... Assim... Até parece clichê falar esses, esses bagulhos, assim, tá ligado? Mas pela forma que a gente é criado e, da, e da onde, de onde a gente vem, assim, você que também vem de, de periferia, assim, é, esses lugares que... A gente tá, hoje em dia, assim, é uma realidade muito distante, assim, tá ligado? do De, Sim. tipo, se eu olhar pro Felipe da escola, fazer comédia era um bagulho muito distante pra mim, assim. Tipo, distante, distante, assim, acima de tudo. Era, era um negócio que era sonho, tá ligado? Tipo, o sonho era, tipo assim, ah, um dia eu vou ter uma Ferrari. Mano, você não vai ter uma Ferrari, mano. <risos> Desculpa, você não vai... É muito difícil você ter uma Ferrari, então, tipo... Era isso, assim, é, o, o lance da autoestima era que, tipo, era um bagulho muito, é, o, o que eu, como eu via o que tá acontecendo hoje, era um bagulho, eu acho que, assim, era tão grande que até hoje eu não consigo acreditar, assim, pra mim, tá ligado? Mas é, é algo que a gente tá tentando mudar diariamente, assim, porque, tipo, é... O, o, que eu fui, o que eu aprendi, assim, que era passado para mim, era tipo, mano, você tem que trabalhar e não roubar. Era, era as únicas coisas que eram exigidas aqui em casa. Mano, você, tra... você ser honesto e trabalhar, o resto tá tudo de boa, tá ligado? Você pode beber cachaça, você pode fumar cigarro, pode fazer o que for, mas só trabalha e seja honesto. Então... Acho que a, eu nunca tive muita essa meta de fazer alguma coisa tão grande, então tipo, para mim era de boa só precisar trabalhar.
1: Os sonhos eles são limitados, né?
0: Eles exatamente, tipo assim, o sonho pra gente daqui é tipo comprar um carro, comprar uma moto, ter uma casa, pagar um aluguel, conseguir pagar o um aluguel, porque tipo, você pode ver que na periferia, mano, ninguém atrasa aluguel, o aluguel e o dízimo sempre vai estar em dia, tá ligado? Pode velho, crer. Nunca Nunca vai faltar. Então, e, e, esse bagulho de, da autoestima, acho que entra muito nisso, porque é um bagulho muito grande, assim, tipo, eu não vou ter capacidade para chegar nisso. Então, é querendo ou não, algo que vai enraizado, que a gente vai tentando tirar, assim. Eu tô, graças a Deus, tô conseguindo mudar isso a terapia, de, de saber que não foi sorte, não foi o um acaso, assim. Eu trampei para chegar até aqui, e eu mereço também estar aqui, tá ligado? E reconhecer esse valor também, mano.
1: E daí, é tipo... Como a gente, sei lá, tem uma, uma amplitude menor do sonho... Tudo que, par é, tudo que parece que sai do, do, desse espectro parece que é sorte. Você achava que você tinha sorte? Que, sei lá, que Deus colocou uma, uma mão em você e você era o único? Ou, ou você achava assim... ou, ou... Você teve consciência de falar, Putz, eu, eu posso ser um exemplo para pra, as pessoas. Em que momento você, você consegue perceber que você é, é pode ser um, um, um diferencial na vida das pessoas? Ah, de um,
0: assim, depois da, da, da terapia, assim, me ajudou muito com isso, assim, tá ligado? Porque até porque assim, na escola você é muito passado, assim, ainda mais no ensino do Brasil, assim, porque, tipo, é uma realidade que, desde pequeno, você aprende que, se você não tiver faculdade e estudo, você não vai ser nada na vida, tá ligado? E realmente, mano, eu acho que tem, eu acho que é muito relativo, assim, tá ligado? Ainda mais hoje em dia, assim. Eu acho que, claro, você quer seu sonho é ser um professor, você tem que fazer uma faculdade. Seu sonho é ser um médico, um dentista, um advogado. Mas tem, mano, a faculdade tem muita gente perdida que só são pressionados por pais e tá aí pulando de curso. E em curso faz quatro cinco anos, não termina nenhum. E vive frustrado, mano, porque, tipo, a, eu, eu, a minha chave virou quando eu percebi isso, tá ligado? Que, tipo, no, eu estava com, com, conquistando coisas e eu podia mostrar para galera que mora no mesmo bairro que eu, que passou pelas mesmas coisas que eu passei, que a vida não é só aquilo, tá ligado? Que não é só fazer uma faculdade, ou também não é só pegar o dinheiro e ir pro baile final de semana, assim tá ligado? Você tem outros caminhos a seguir, assim, ainda mais tipo stand-up, assim, que é algo. Bem... Não é um negócio cultural ainda na periferia, assim, tá ligado? na Fora da periferia já não é tanto, então você imagina tipo, no, no afundão do Capão Redondo, assim, tipo milhares de pessoas não sabem o que é stand-up, se você perguntar, tá ligado? Então, quando eu saio, eu... eu entendi que eu podia não só mudar vidas pelo meu trampo de com pessoas que têm problema em casa, como depressão e afins, como também ser espelho, tá ligado? Tipo, não que todo mundo vai ser comediante, mas de seguir o sonho, tá ligado? Seja ele qual for.
1: E também conseguir sonhar, né? Não é só isso, né? O sonho não é só ter o um emprego e, e uma casa. Você pode sair disso, né?
0: Que mano, e eu acho que hoje em dia, assim, tá mudando muito, assim, tá ligado? A galera... Tá meio que desvinculando desse bagulho de que de CLT, tá ligado? Tá todo mundo... É
1: verdade, né? Ter um emprego com um plano de saúde. É, é isso, né? Pra minha mãe, o que é ser bem plano é ter um, um, plano de saúde, um emprego com um bom plano de saúde, que cobre tudo. Um FGTS bonito. Ter os direitos, ter vale-transporte.
0: Ter é aquela festona de fim de ano pra levar a família que tem bingo.
1: Exato, você ganha lá... Uma moto.
0: Que cê, porra, mano.
1: O presente da firma. Aquilo ali é o sonho. O
0: presente da firma. É a cestona no final do ano com Torrone, Panetone.
1: Exato. aquele Torrone é só uma vez por ano. Eu nunca comprei. Eu nem sei que parte tem no mercado.
0: E, e não é qualquer empresa que dá Torrone, não. Torrone exato. é uma empresa ali já de nome. ali Não exato, é qualquer uma.
1: Exato. Um peru de dignidade. Não é aquele frango. Porque tem o, o, aquele frango que é um frango meio tunado, né, que é tipo frangão não, é piru e
0: tem o pininho, exatamente que tem o pininho é o do bom assim, é que o bagulho, pum, sobe ali
1: esse é o objetivo da, do nosso trabalho você trabalha pra ter o piru do, do pininho, é exatamente exatamente,
0: então tipo assim é algo que tá mudando muito assim porque tipo, ainda mais paralelo essa, a, a falar de saúde mental assim é você trabalhar numa empresa assim mano, é é um desgaste mental gigantesco, assim, tá ligado? Então, tipo...
1: Imagina pra você... Você já trabalhou em empresa? Você que é ansioso. Tinha meta pra bater?
0: Já trabalhei, de, já fui vendedor. Já trabalhei de telemarketing.
1: Como é que é uma pessoa ansiosa tendo que bater a meta?
0: Mano, eu vou te falar que é uma das... Eu já fui vendedor de curso, mano.
1: De curso? Você ligava pra casa da gente?
0: Mano, então, o que que eu fazia? Eu, eu odeio... Eu, eu sou pisciano e ansioso, igual eu falei no começo. Então, eu tenho uma cisma de estar tá incomodando os outros que você não tem noção. Eu tenho noção, eu sou assim. Eu, eu tenho um, um negócio com isso, então o que, que eu fazia? Eu tinha sala. <risos> Tomara que meu chefe não... Ah, mas ele me mandou embora, então que se desce. Então, uhum. porque tipo assim, tinha uma sala que era eu e mais duas vendedoras ficavam e tinha o meu chefe, que ele era o Diretor de vendas lá, coordenador de vendas. Então, tipo, a gente tinha que ficar faz... ligando, para eles tinham uns números lá pra gente, e a gente tinha que ficar ligando pra essa galera ir lá fazer visita pra gente tentar fechar venda de curso. Só que eu tinha muito, mas muito, eu tinha esse incômodo de estar tá... puta, mano, tô ligando pra galera 12 horas da tarde, querendo oferecer curso. Aí eu falava assim: ah, galera, eu não me sinto muito bem aqui falando assim, né, com vocês aqui na sala, e eu ia pra uma sala sozinha, tá ligado? E chegava ah. lá, eu não ligava pra absolutamente ninguém, assim. Tá então, tipo...
1: Ai, mas não tem que, você não tem que, tipo, preencher um negócio de quantas ligações você fez? Não, então,
0: tipo, eu pegava e fazia o quê? Eu, tipo, tinha como se agendar as visitas. Hum. Só que, tipo, se agendava as visitas, mas não quis dizer que a pessoa ia, então, tipo... Eu falava, ah, consegui quatro visitas pra amanhã. E colocava lá o nome da pessoa como se tivesse agendado, mas... Todo mundo faltou. É, tipo, não ia ninguém, porque acontecia. era o que acontecia muito, assim. Porque, tipo, ainda mais que era uma escola de cursos na periferia aqui do Taboão, então, tipo...
1: Tipo, o Microlins.
0: É, tipo, uma pegada dessa. Então, tipo assim, eu, a meta era vender 13, 12 matrícula por mês, assim, tá ligado? Tipo... E aí, fechei dois meses com três matrículas cada mês, aí, tipo, aí eu fui mandando embora.
1: Mas aí você sentiu um alívio, né?
0: Nossa, eu senti um alívio e aço, assim, tipo. E o telemarketing também, que eu trampei assim, foi bem osso, assim também.
1: E qual que era? Será era ativo ou passivo? Eu já fiz curso de telemarketing, mas eu nunca exerci a profissão, mas fiz.
0: antigamente o telemarketing era a profissão do futuro, né?
1: É verdade. É verdade, eu fiz com uns 16 anos né? minha mãe me. Curso de telemarketing. Exato.
0: De telemarketing.
1: Então, porque
0: assim, o meu primeiro emprego. Eu fui digitador no DETRAN, meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos.
1: Daí você só transcrevia o que os caras falavam, era aí, aí, era isso?
0: Na real, não, tipo assim, chegavam a, as multas de trânsito, eu tinha que, não, vinha a multa de trânsito que os guardas não aplicavam no trânsito, Aí chegava um lote, os lotes, e aí a gente tinha que passar isso pro sistema. Então, a gente tinha que passar todas aquelas informações. Tinha, tipo, um campinho. Aquele mesmo campo que tem da multa, tinha um no sistema. E a gente tinha que colocar todas aquelas informações que tinham ali na multa. Hum. Então, eu digitava muito, assim. Eu digitava 300 multas por dia.
1: E daí, você ganhava por multa, por, por hora digitada?
0: Eu tinha um, não, eu tinha um salário fechado, normal. Ganhamos um salário mínimo. Certo. E aí, quando eu fui trabalhar no telemarketing, foi em 2019 agora, não foi tão longe não, foi depois que eu saí do estúdio.
1: Ai, é recente mesmo?
0: É recente, porque aí, tipo assim, eu saí do estúdio e fiquei no stand-up, só que, tipo, não tava dando, assim, tipo, porque no começo eu tinha um ano e pouco de carreira, assim, então, tipo, você não ganha dinheiro, mano, você não ganha nada, assim, você só vai pro esporte, assim. Eu...
1: Às vezes você até paga, né, porque você vai ter que pegar o condução até ir lá, pagar gasolina e etc.
0: O que mais pega, assim, é que, tipo, um ou outro você dá ajuda de custo. Um, dá uma uhum. ajuda de custo de 40, 50. E aí, eu arrumei esse emprego. Eu falei, mano, não vai dar. vou ter que voltar a trabalhar, porque senão eu não vou conseguir mais nem fazer show. Porque não tem condições. E aí, eu vou, fui trabalhar no telemarketing, assim. Aí, foi... Fiquei duas semanas de treinamento. E aí, foi bem foda, porque, tipo, assim, eu odeio... Falar no telefone, mano. Então, tipo, eu sou ansioso. Eu não, mano, eu não ia ter coragem nenhuma de ligar pra, pra ninguém, assim. Eu, eu já me conheço. Eu ia, eu, ia, eu ia chorar na linha, com certeza. <risos> eu tenho absoluta certeza que eu ia chorar na linha. E aí, eu peguei e falei assim, mano, que bosta. E aí, o que que aconteceu? Aí, o primeiro dia, a, a coordenadora pegou e falou assim...
1: Depois do curso ou no dia do curso?
0: Não, já tinha acabado o, o, o curso, foi um de treinamento e meio de, de treinamento, na real. E aí eles pegaram e eu falava, meu e, tipo, a pegou e falou assim: ó, amanhã come, vocês começam mesmo, de fato, a trabalhar. Só que aí, como é o primeiro dia, vocês vão ficar no e-mail para vocês entender os processos. No, então, tipo, a gente, a gente não vai colocar vocês na linha de primeira, assim. E aí eu peguei e falei, nossa, obrigado, porque eu pensei que, eu falei, nossa, meu Deus do céu, já fui com a cabeça aqui, já saí de casa, puta que pariu, vou ter que falar no telefone, meu Deus, o que que eu vou falar, Ai, não sei o que, eu vou gaguejar, eu vou ficar nervoso. E aí a ansiedade abriu, aí a gente pegou e o primeiro dia a gente ficou só no e-mail, assim, só que eu era ditador, então, tipo assim... No outro dia, ela pegou e veio buscar todo mundo e falou: Não, vamos que eu vou levar vocês para PA, que vocês precisam atender telefone. Aí eu já fiquei, tipo, puta, na hora que eu tava arrumando minhas coisas, assim, minha mochila para ir. Ela falou: Não, Felipe, você fica. Aí eu falei assim, putz, mas o que, que aconteceu e tal? Tá. Ela falou assim, não, é como você...
1: É um talento?
0: Você bateu a meta no primeiro dia dos e-mails. Porque quem responde e-mail, geralmente, responde 60 e meio por dia. Você, bate... você respondeu 87, eu acho.
1: Caralho, o cara é uma máquina.
0: Aí eu fiquei já no e-mail pra sempre, assim.
1: Ai, que benção.
0: Aí eu falei, nossa, eu amei, assim. tipo Todo mundo ficou com uma puta raiva de mim, assim, pro resto do... da firma, mas... Eu fiquei no e-mail e depois eu fui fazer chat, assim.
1: E pra gente que é ansioso e envergonhado, a internet é uma coisa maravilhosa, né? Você acha que você conseguiria estar tá vivo se não fosse a internet?
0: Não não, não, não estaria nem fudendo. Porque falar no telefone é difícil. Eu odeio falar no telefone, assim. Odeio, 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 Ainda mais, tipo assim, aí eu come... mas eu atendi umas vezes, assim. Era muito estranho ligar pros outros, assim, mano, tipo... Eu tinha todo um cuidado, assim, parecia que eu tava pedindo dinheiro pra galera, assim, tipo, porque era muito estranho ligar, assim, pro... pra alguém que você não conhece, mano, já é ruim você falar com alguém que você conhece no telefone.
1: É difícil, difícil. Eu queria dizer que foi muito legal falar com você, porque me traz memórias muito boas, assim, que... Que, sei lá, parece que, que a gente entende uma coisa do outro. E dizer que, que, sim, eu fico muito feliz com todas as suas conquistas. Mesmo você ainda não ficando feliz. Mas também entendo esse sentimento. Porque também possuo esse sentimento. E muito legal saber é, do seu trabalho. Muito legal saber que você está fazendo terapia. Que você está ajudando muita gente. E muito legal ter descoberto esse talento. Porque eu fui... Uma, uma, uma caça talentos Eu falei, esse menino vai ser grande Um dia ele vai brilhar
0: foi a Miranda do meu, da minha geração.
1: né imagina. Mas de verdade, eu, eu realmente tenho orgulho e fico muito feliz com todas as suas conquistas. Quem não conhece Felipe Coach, Cote, por favor, sigam nas redes sociais. Ele tem bons vídeos. Para você que é da periferia e para você que não é, para entender um pouco desse universo tão único, ele, ele humaniza muito, porque ele traz o, o, a, a periferia, sei lá, de um jeito é, leve, né? Fala até de Coisas pesadas, mas de um jeito leve. E, e é muito legal ver gente como você. E eu tenho muito orgulho de você.
0: Ah, muito obrigado. Saiba que é recíproco e muito bom bater esse papo com você. Muito obrigado também por ter me convidado. Gostei demais. Fiquei muito feliz. Até falei com o Gilberto aqui.
1: Ah, lindo.
0: Como foi e tal. Muito obrigado mesmo. Assim. Espero que vocês que escutem, escutar, gostem muito. E que você continue esse projeto também que eu já indiquei para muita gente, com certeza ajuda muita gente também, é bem necessário. Então continue nessa pegada também que é muito legal, você ajuda muita gente também.
1: Parabéns. Então semana que vem a gente volta, aquele lema, né, paz nos estados que a gente pede até hoje que não aconteceu a paz nos estados, mas um dia quem sabe.